0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud Plena. Aquí me encuentro nuevamente con Armando Sánchez Díaz. Hola, ¿Cómo Maribel. te va en la vida, Armando?
1: Toda, fíjate que eh, aquí trabajando y dándole duro, aguantando el calor, Maribel. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque nos la pasamos adentro todos los de Mexicali. Las personas que nos escuchan en Mexicali pues saben el clima que tenemos y los que no están aquí, que no conocen el clima de Mexicali, Deben de saber que algunos años atrás le rompimos el récord al desierto del Sahara en calor. No es un récord al que nos sentamos muy orgullosos, pero con ese calor no estamos ahorita.
2: Saludos a todos. Oye,
0: pues, así es, sí deberíamos de sentirnos orgullosos, eso habla de que... Como, como se dice aquí en nuestra región, qué cuerudos.
1: Qué sí,
0: cuando alguien es resistente, ¿no?
1: Sí, para estar viviendo aquí, qué, qué bárbaro.
0: Sí, porque no. aguantar Calo. grados de alta de cuarenta, entre 40 y hemos llegado a tener a estar en 50 grados, ¿no? Uh -huh. Increíble, pero bueno, así es, aquí, aquí ya sabemos que así es. Y el día de hoy, muy interesante, Armando, porque tenemos un, un invitado que tú y yo conocemos, apreciamos, que es Adrián Carrascosa. Tiene prácticamente toda su vida dedicada al deporte. Es catedrático en la Universidad Autónoma de Baja California. Y nos va a hablar sobre los beneficios que tiene la práctica del deporte en los niños. ¡Ojo! A todos aquellos que tienen niños o que tienen sobrinos o que pudieran ser futuros padres... Fíjense que no únicamente la cuestión física, hay muchos beneficios que puede aportar en la formación de un infante. Este es el tema que vamos a abordar con Adrián. ¿No es así, Armando?
1: Y así es. La, la formación psicológica, la madurez del niño, tiene que ver mucho con esa actividad física y se nos hace importante que lo sepan. Porque actualmente, Maribel, la actividad física que tienen los niños es más inculcada, ahora sí directo, por parte de los maestros a la que sus papás a los que sus papás los inscriben en cursos no si te ha tocado ahora es más común que el niño lo llevo a escuela de natación a escuela de tenis a escuela de fútbol soccer etcétera pero los papás lo llevan cuando el niño regresa a su casa la mayoría de los niños son inactivos no no pasa cuando nosotros eh, como cuando nosotros éramos niños Maribel ¿Más te uh -huh. acuerdas te, te acordar. Pero no, ah, yo no recuerdo que a todavía, mí me hayan escrito en el... ¿Mande? No.
0: Todavía me acuerdo. Todavía está,
1: uh, Yo todavía, todavía más. Todavía no, no recuerdo muy pocas veces, ¿eh? Que mis papás me hayan escrito en alguna escuela deportiva de algo con el fin de que yo hiciera actividad física porque me faltaba. O sea, Realmente no me faltaba actividad física. Nos la pasábamos corriendo, Maribel. Corriendo. Tú eras buena para correr, supongo.
0: Fíjate que sí, desde niña yo descubrí que era muy rápida y precisamente en los juegos infantiles, ¿no? Que, que juegas con tus vecinitos, eh, y en el recreo, también desde la primaria. Yo me di cuenta que era muy veloz jugando a la roña. Claro. <ríe> Ahorita ya nadie le dice así. ¿Tú sabes cuál es el juego de la roña?
1: Pues yo, nosotros jugamos a los encantados y jugamos también al juego del 18 Nos formamos en círculo, ibas ah. contando uno, dos, tres, cuatro, y al que le tocara el dieciocho, ese tenía que empezar a perseguir a todos los demás y decir cuando los tocaba les decía 18. Y entonces ese ya tenía el 18 ah. y tenía que corretear a los demás hasta que cada vez iban haciendo mal los que eran del de, de, de número 18. Y nada más quedaba uno eh, libre, debía haber sido el más rápido siempre. ¿Te pasaba eso?
0: Ah, pues a mí me tocaba ser de las que quedaba libre, ¿no? Porque era muy rápida. Pues fíjate que sí, es, es lo mismo, es el equivalente a los Pero encantados. Al Al dieciocho la roña ahorita a los niños le llamarían jugar al covid no <ríe> porque <ríe>
1: no a los sí. zombies maribel. <ríe>
0: Como los zombies, porque la roña, bueno, pues fue un virus que hubo, ¿te acuerdas? Hace muchísimos años, no nos todavía no nacíamos tú y yo, pero claro. por eso se llamaba así el juego, porque era, te tocaba y te pegaba la roña, ¿no? Te pegaba el virus y entonces tú tenías que ir a corretear a los demás.
1: <risa> Hoy sería el COVID. O sería como el dieciocho que, que, eh, que yo jugaba, pero iba a ser, sería como el dieciocho que yo jugaba, pero iba a ser diecinueve,
0: ¿no? Hoy 19, 19. <risa> ah, el 19. <risa> Así es. Pero es cierto, Armando, nosotros permanecíamos muy activos en, en los juegos, ¿no? En los juegos, no Mucho. tanto que nuestros padres nos tuvieran eh, en, en escuelas deportivas con, con esta conci... Con el propósito. Sí, con esta de Que conciencia, fuéramos activos. ¿no? De formación. No. Nos juntábamos con los vecinitos, jugábamos mucho con los vecinos, ¿no? Al, uh -huh. al bote pateado también, estar <ríe> sí. correteando, andar en su Pero hoy en día esto ha cambiado, salvo los niños que viven en fraccionamientos, que son privados, que tienen caseta de seguridad, pueden darse el lujo y más o menos, entre comillas, depende de qué tan grande qué tan pequeño sea el fraccionamiento, pueden darse el lujo de decir, ay, voy a ir al parquecito a, a, a juntarme con los vecinos, ¿no?
1: Sí. Platico algo, Maribel, que va a contrastar un poquito con, va a costa, contrastar un montón con la actualidad. Ahorita que dijiste lo con los vecinos, sí es cierto, ahorita los es, juegan en la escuela, bueno, ya no porque por el COVID, pero jugábamos en la escuela y hoy pues supongo que los niños también juegan en las escuelas, ¿no? Pero mientras estén encerraditos, no. Pero cuando llegan a su casa los niños, es raro que jueguen con los vecinos, como tú dices, uh -huh. o sea sobre todo en un vecindario, un, eh, un fraccionamiento, una colonia abierta, que el niño salga y busque al vecino y anden dando vueltas alrededor de la cuadra. Te, te, te platico esto, porque ahora sí te lo voy a llevar a contraste. No sé si muchas personas sepan, mi papá fue gobernador del estado de Baja California en el 65 y salió en el 71, y vivíamos en la casa de gobierno, Maribel, y nosotros, como cualquier familia, teníamos vecinos en la colonia nueva, sí. teníamos vecinos, y salíamos hijos de gobernador, salíamos y buscábamos a los vecinos, y los, buscaba, y los vecinos entraban a nuestras casas, a la casa de gobierno, y salíamos y jugábamos con ellos Ajá. alrededor de la cuadra, y mi mamá, como cualquier mamá común, no, no mamá de primera dama del gobernador para nada, ella no estaba pendiente. Ay, cuidado, no salga que te van a robar, lo que sea. Uh -huh. Corríamos por la cuadra libremente, Maribel, y éramos hijos del gobernador. Imagínate que ahorita un hijo del gobernador esté corriendo alrededor de la cuadra. Pavor, ahora el miedo, a los padres, de que si sale el niño,
0: pues algo puede pasar por la inseguridad. No, y cuando nos toca ver un niño que esté caminando solo. Eh, que casi Bien. no los vemos, ¿eh? No los vemos, no ves niños caminando solos, pero cuando llegas a verlos dices, ¡ay, qué peligroso ese niño, esa niña que anda ahí solo, solo ¿no? Ajá. Y nosotros, así como dices tú, fíjate, y tú, eh, como, y como hijo de gobernador, ahorita qué esperanzas, qué esperanzas que los niños entren a la casa de gobierno. Uh,
1: y, y, pero... y no se imaginan, ajá, y no se imaginan que yo estaba grande, yo tenía seis, siete, ocho años, y andaba alrededor de la cuadra. sí. Con, claro, con las bicicletas y corriendo.
0: los Niños de cinco, seis años, siete, íbamos a la tiendita. Ajá,
1: eh, sí, sí,
0: La tiendita cerca de, de, de mi casa. Bueno, había una que era cru, justo cruzando la calle. Pero uh -huh. luego había otra que eran como unas tres cuadras, ¿no?
1: tenían que caminar.
0: Y, pero facilito, nos íbamos a, a la a la tiendita esas tres cuadras íbamos y veníamos con los dulces, todos los dientes picados porque todos los días íbamos a comprar dulces. Y no pasaba nada. Pero a mis hijos teníamos un oxo como a dos cuadras cuando estaban chiquitos y ya vivimos en otra parte, un, un oxo a dos cuadras de la casa. Jamás en la vida se fueron a pie solos no, al Oxxo. A
1: menos de que fueran contigo, igual con, con mis hijos. Entonces eso pues, obvio, el miedo ha influido en la sociedad y pues ha hecho que los niños estén guardaditos en su casa, regresan de la escuela, que juegan ahí, pero regresan a la escuela y ya no hacen actividad física en su casa. Entonces los papás los llevan a escuelas deportivas para que hagan actividad física porque de otra manera no lo harían. Pero es con el propósito de que el niño haga actividad física, no al revés, no, no, no por esparcimiento. Pero Adrián nos va a platicar sobre la importancia de la actividad física.
0: Así es, y fíjate, los padres que pueden, porque no todos pueden este, tener las posibilidades de ese tiempo, ¿no?, de llevarlos a clases extras o de pagar, porque muchas veces pagar? cuesta, no todos los padres eh, tienen esta oportunidad, pero definitivamente eso ha influido el que la, la situación que vivimos ahora de inseguridad, los niños tienen una vida más sedentaria y por eso se ha incrementado mucho los índices también de obesidad infantil. Esto ya es un serio eh, problema. Pero bueno, todo eso estaremos hablando el día de hoy, por eso nos da tanto gusto que nos acompañen en Salud Plena. Y bien, como les habíamos comentado al inicio del programa, estamos muy contentos, Armando y yo, porque hoy nos acompaña una persona que conocemos de hace tiempo, que le tenemos un gran cariño y sobre todo admiración. Es una persona que al hablar del deporte no deja de ser referencia aquí en nuestra ciudad, por lo menos, porque tiene ya más de 50 años dedicado a la actividad deportiva. Él es Adrián Carrascosa Verdugo, quien es licenciado en dirección deportiva, egresado del TEC de Monterrey, es fifi, <ríe> y hoy lo tenemos aquí. Adrián Carrascosa, qué gusto que estés con nosotros aquí en Salud Plena.
2: Hola, Adrián. Muchas gracias, Maribel, por la presentación y no como que fifi. Bueno, sí, sí, <risa> fui, fui. hay que ser claro que fui becado en el TEC de Monterrey, así que fifi no. Pero bueno, Ay, Entonces, ¿sí? nerd. Por el deporte. Por el fí, deporte, nerd. Maribel, fíjate nomás, por andar jugando básquetbol me dieron una beca, mi favor. ¿También? Y
0: por eso decía. Tantos años dedicado a esto, Adrián, bueno, practicándolo desde niño, desde siempre, pero después ya dedicándote también a la administración, lo que es la, la dirección, y es por esto que hoy tienes mucho que aportarnos y mucho que saber de ti.
2: Muchas gracias, pues aquí estamos a la orden, sí, ya, ya recorrimos la milla en esto del deporte, en una profesión que estudiamos, que, que me gusta, que, que no, no lo hago con mucho gusto y no me pagan a veces. Así es de que estoy a lo mejor en disposición de colaborar. Gracias a ti, Maribel, por la presentación, por la invitación. Gracias a mi gran amigo también, así como tú, Maribel, Armando Sánchez Díaz. Y estamos listos para empezar.
1: Muy bien, invitamos a Adrián porque, como saben los que nos escuchan en el programa, hablamos bastante sobre psicología. Y hay algo que siempre me llamó la atención porque a mí, como entrenador, se me acercan personas y siempre me piden recomendaciones sobre el ejercicio, etcétera, etcétera, y cómo iniciar. y Bueno, la cuestión es que cuando se me acercan personas eh, están preguntándome alguna recomendación sobre sus hijos, sobre, sobre cómo iniciar a sus hijos, veo aquí, sobre todo en México, como que la cultura del deporte sigue estando atrasada, y las personas a veces no saben qué hacer respecto a cómo arrancar a un niño en el deporte, y, y por eso invitamos a Adrián, porque Adrián tiene conocimiento de esto y, y tiene conocimiento de otras cosas importantes. Pero aquí te preguntaría, Adrián, ¿en dónde estamos en, en este estado con respecto al deporte infantil? Me gusta comparar con otros países.
2: Bueno, eh, eh, el aspecto educativo que es lo más importante. Más que ser campeones, queremos tener chavos que vayan a la escuela y que estudien y si en ese en ese caminar de educativo te haces campeón campeón del mundo campeón de olímpico bueno qué bueno no hay que hay que apoyarlos pero siempre les digo yo a mis alumnos o cuando hay una plática es más importante el título profesional en la pared con con conocimiento de que el título de la medalla olímpica no porque en la medalla olímpica el deporte a esos niveles grandes pues es efímero o sea Acaba de ser campeón y se acabó. Ya mañana no eres, se acabó. Y, y el título y la educación no, ¿verdad? Es, es continua. Entonces, en ese sentido, México es un país que tiene, y Baja California y Mexicali, que tiene muchos problemas, muchos problemas educativos. Y, y, y si me voy a la educación física, Armando, nuestras escuelas públicas, si bien te va, si bien te van a dar una escuela, son dos horas a la semana. Entonces, como el nombre lo dice, Armando Maribel, eh, eh, te educan físicamente, o sea, no es aventarte, anteriormente era muy marcial ¿no? la educación física, un, dos, tres, cuatro, toma distancia, y ahora es más eh, educando, al, al, eh, predicando con ejemplos, y más, más lúdico es ahora, y, y, sí. y con dos veces a la semana, pues, y son 40 minutos, 50 minutos, entonces es muy, muy complicada la educación física, ahí es donde, donde viene, la manera, que, que tienen que hacer los papás? ¿no? Preguntas que te hacen. Si, si no me dan en la escuela educación física, ¿no? Porque después te preguntan, ¿y por qué no somos campeones olímpicos y campeones del mundo? Le digo, bueno, porque es como si voy a un concurso de escritura y no me enseñaron a escribir, ¿no? pues no voy a poder escribir. Aquí igual, si no me educaste físicamente, no tengo una educación física, con todo lo que conlleva eso pues no voy a poder lograr medallas, ¿no? Porque no estoy físicamente preparado. Entonces, es bien importante, pues, la, la base que es la educación física y México no tiene esa fortaleza de educación física como otros países, ¿no? Que tienen 15 horas de educación física, 12 horas de educación física a la semana.
1: Adrián, ¿Para? vamos poniendo, perdón, Ariba, ¿le ibas a comentar algo.
0: Sí, le iba a comentar ahorita que estamos hablando y que es el tema eh, los niños en el deporte, los beneficios del deporte en los niños, pues muchos de los Padres que nos están escuchando, tal vez su objetivo no es que su hijo sea campeón o su hija sea campeona olímpica, pero sí saben que es una una disciplina, ¿no? Y sobre todo los beneficios que trae en todos los aspectos. ¿Tú que conoces esto? ¿En qué beneficia el que un niño o una niña esté realizando una actividad deportiva? ¿Por qué sería importante que los padres lo tengan en alguna clase? Esa era mi pregunta
1: es mi... también, Adrián. Perdóname. Esa era mi pregunta también.
2: Bueno, eh, eh, independientemente del aspecto, no sé si está la palabra médico, de eh, lo, que, lo que viene a ser una mejor condición física, fuerza muscular, este eh, aspectos cardiorrespiratorios, eh, mejor funcionamiento del cuerpo. Independientemente de eso, el deporte y la actividad física te va dando un, un aspecto para mí, para mí muy importante, que es este tu autoestima normalmente cuando haces una actividad física y la empiezas a hacer mejor y vas mejorando, y dices, ah, caramba, lo estoy haciendo bien, gordito, caquito, chaparrito, alto, lo que tú quieras, pero al hacer una actividad física eh, te, y te va desarrollando hasta el de enseguida o la muchachita, de la secundaria, y dice, ay, mira, es muy bueno para el fútbol. Es muy... Entonces te va a dar una autoestima, te va a dar un trabajo de equipo que a futuro la educación, cuando seas un profesionista, estado de una universidad, te va a dar, te va a dar aspectos que te enseñó el deporte. Entonces, lo importante para mí, independientemente del aspecto médico insiste, ¿no? Es que una mejor condición física, trabajo aeróbico, te del el cuerpo, todo lo que tú quieras. No hay que olvidar juvenal, aunque dicen otros que fue que no fue juvenal, men sana in sano, ¿no? Este romano juvenal que dijo que no tenía que ver nada con el deporte, que era un director de, de, de una obra de, él decía, men sana en corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Entonces, el deporte te va a dar eso, independientemente de la salud, que es muy importante, que ahorita siquiera lo platicamos, ¿no? En qué beneficia el aspecto salud económicamente a los países. Entonces, en el aspecto de salud, este, te va a dar una mente mucho más oxigenada, si se le puede llamar así, y eso es un aspecto para mí muy importante en los niños y que los papás deben de entender.
0: Claro, y ahorita que lo dices, una mente más oxigenada, pues está comprobado, ¿no?, en estudios, de niños que realizan deportes y en el cerebro de los niños el el cerebro el hacer ejercicio ayuda a que el cerebro eh, produzca más neuronas y más conexión entre ellas más Y es por eso sí, más conexión y es por esto que está comprobado también que los niños que practican deporte tienen un mayor aprendizaje porque tienen mejor concentración tienen mejor este eh, atención, y esto claro. pues le lleva a tener mejor rendimiento académico. Ahorita que mencionabas la autoestima, Adrián, sí, fundamental, ¿no? Cuando un niño se siente que es bueno para algo, pues aumenta el, el, la estima sobre sí mismo, pero también porque al hacer ejercicio, y como ustedes lo saben, el cerebro segrega endorfinas, ¿no? La Ajá. conocida hormona de la felicidad. Entonces son niños que, que se sienten más felices también. Sí, Adrián. es correcto.
2: Ah, perdón, hermano, más para aclarar, eh, en los sí. estudios, aquí tengo uno de, del libro que les comentaba que se llama Educar emocionando, se lo recomiendo, Pedro Sánchez López Buñuel, un estudio de Mora, del 2013, donde habla de la actividad física y también cultural, ¿eh? que dice que, que los niños tienen más autocontrol, dice, hablan estos autores, y por consecuencia tienen mayor rendimiento académico. Entonces, y, y son no, no son palabras mías, son palabras de, de, de investigador. Entonces, para mí es importantísimo este tipo de, de educación deportiva, de educación física.
1: Fíjate que por ahí hay un estudio en Estados Unidos en donde los deportistas tienen un promedio eh, mayor o más alto que el resto de la población estudiantil. Y esto es un estudio que se hizo en, en, una, en varias universidades de Estados Unidos. Respecto al... al 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 desenvolvimiento de los niños en la sociedad tengo el ejemplo de un amigo que que su tiene una hija pequeña ahorita ya está grande que es eh, un poquito tímida la niña la metían en clases de ballet ballet muy bonito el ballet sí y pero la niña él sentía que le faltaba desenvolverse más era un poco tímida Quería que ella fuera un poquito más despejada, más abierta con la gente. Y se le ocurrió meterla al deporte de banderitas. En donde ahí, ahí es un deporte de contacto para niñas. Totalmente contrastando con el ballet. Y la metió cuando la niña estaba en primaria, en sexto de primaria. Bueno, el caso está en que la niña le encantó. Y siguió jugando banderitas hasta la preparatoria. Entonces, esto le ayudó mucho a la niña para desenvolverse y, y generar más seguridad en ella misma. Y no dejó el ballete, no dejó una por otra, la niña desenvolviéndose en las dos cosas. Entonces, por ahí va mi, mi pregunta, Adrián, y quizás también para Maribel. Este desenvolvimiento psicológico que, que ayuda a los niños sucede con el deporte, independientemente de la actividad física que sea, me refiero a ese contacto que tienes con otras personas, el trabajo en equipo, esa comunicación que es distinta a un trabajo de equipo de un salón de clase. Hay cosas que difieren. ahí.
2: Digo, totalmente de acuerdo. Y pongo dos ejemplos rapiditos. Tú no vas a creer que yo soy tímido. ¿eh? Ustedes no van a creer, Maribel. Tú me conoces, tú me conoces. En secundaria me decían el ermitaño. Yo Ay, no, ¿cómo, ¿Cómo crees? Te lo prometo. <risa> yo me avergüenza, todavía me avergüenza muchas cosas. Y empecé a hacer actividad, hice boxeo un poquito de chavalito, empecé a creer en cosas que yo podía hacer. Y, y ahorita, bueno, pues este. Eres hay, conocido hay como que...
0: alguien muy sociable.
2: Sí, sí. ¿Sí? Fíjate sí, entonces, pero fíjate, estaba yo preguntando cuando te escuchaba, Armando, tú lo sabes mejor como psicóloga Maribel, eh, eh, valores sociales y va valores personales. Participación, el, el deporte ya ser respetuoso. Y, y, y no clases sociales, porque tú juegas con ricos, pobres y, y, y negros, blancos, amarillos, rojos y azules, o sea, te, te enseña a respetar la, a la cooperación, la amistad, competitividad, trabajo de equipo, una serie que no la voy a, no la voy a, y, en traba, y valores claro. personales, creatividad, este reto, disciplina, autocontrol, fair play, que no conocemos en este país, entonces el niño sí, tiene que aprender que, que hay fair play, porque si yo me, yo me tomo una pastillita para ganar, estás mal mi hermano. Si yo hago trampa, para estás mal. hermano. Entonces, ese tipo de educación, Armando, eh, eh, existe y existe en el aspecto educativo en general. Por eso, en la edad de chiquillas, ese es mi concepto y de muchos investigadores, no hay que jugar a la edad de muy niños a ganar todavía. Hay que, hay que jugar a educar, hay que jugar a enseñar. Si quieres que sea un buen deportista, enseñale fundamentos. No importa que pierda a los 8, 9, 10, 11, 12 años. Claro. A los 15, 16 va, vas a ver los fundamentos. Entonces, es la importancia que tiene la actividad física y el deporte y que nuestros países no lo estamos manejando de esa manera. Tocaste un punto ahí muy
1: importante. Eh, aprende el niño también a perder. ¿Cómo vemos jóvenes en la actualidad que en, la, en el primer tropiezo o, o falla que tienen lo sienten como una derrota? Y lo hemos com eh, comentado bastante aquí en, los en las contribuciones que ha hecho Maribel en sus en sus a, en diferentes eh, programas esta inseguridad de que perder es como un absolutismo y y es como un fracaso y el deporte te enseña que no bueno Armando a,
2: perdón te que tu respuesta ahí viene el profesional dónde está si tú contratas a dirigir el deporte a ser profesor en una escuela a un a un cocinero no los va a enseñar ¿A enseñar a cocinar entonces, necesitamos profesionales de la actividad física en esas áreas, precisamente para eso, Armando, para que el entrenador le diga, oye, el perder no es tan importante. Hay un libro de Roger Staubach, aquel coreback, que habla sobre sí. eso. No es tan importante, niños chiquitos. Dejémoslo de esa manera, pero repito, ¿dónde está la participación del profesional de la actividad física para decirle al niño, ¿sabes qué? No es tan importante a esa edad ganar o perder. Es más importante este, la experiencia a, a los chamacos. Entonces, eso te lo voy deporte, te lo digo por experiencia, uno tiene que aprender y pierdes y te, 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 te muerde la lengua y vas y felicitas al de enfrente y dices, buen trabajo. Claro. Yo, yo hice mi 100%, tú hiciste el 110. Tengo que trabajar tiene más. Que entonces ser... Bien importante ese aspecto educativo. No sé si sea la palabra, ¿verdad? psicológicamente, es muy importante para los chavos. Para claro los
0: que sí. Y tiene que ser divertido, ¿no? Con la pregunta esta de, de que los niños sean los que elijan. Es decir... Si el padre quiso ser futbolista, que no quiera desarrollarse a través de su hijo. Es decir, que, que sí, que el niño conozca el fútbol, pero si no le gusta, resulta que el niño coquetea más, o la niña con el básquetbol, la natación, el tenis, cualquier otro deporte. Que esté en el deporte que, que le guste para que sea divertido. Decías tú, si al niño no le gusta, pues al siguiente día no va a querer ir. Es decir, el deporte es tan importante porque desarrolla estas habilidades sociales, lo que estabas comentando. Hace Todo un momento eh, tú nos compartías tu experiencia personal. Claro, si nos están escuchando padres que tienen niños tímidos, que les cuesta trabajo relacionarse, métalos a un deporte. Ahí van a estar con otros niños que, que tienen un interés en común, que es aprender ese deporte, divertirse en él, y les ayuda también a canalizar la energía. Para esos niños también muy ansiosos, les ayuda también a disminuir la ansiedad porque también a frenar esos comportamientos impulsivos. Son otros de los de los beneficios maravillosos. Bien decías, Adrián, yo creo que lo último sería los beneficios físicos, ¿no? Sí. Con todo lo demás que aporta Oye, la
2: película de Billy Elliot del niño que el papá quiere que sea boxeador y el niño es, es bailarín. Bailarín. Y, y, y voy a decir una palabra, no soy homofóbico, no soy nada. El niño no lo pueden acusar de homosexual porque él mismo está con un amigo homosexual que al cual respeta. Entonces él va con las niñas, pero qué, qué valor y qué confianza de ese Esa película es padrísima, no sé si... Sí, mucho
1: sí. que aprender de ella, claro. Claro,
2: esa es una eh, que te enseña mucho, mucho, mucho en este sentido.
0: Adrián, y para los padres de familia que nos están escuchando y que tienen interés en que sus hijos practiquen algún deporte, ¿cuáles serían las recomendaciones? Unas tres recomendaciones que, que les pueda dar en este sentido, ¿cuáles serían?
2: Es importante comentar que desde la época de la prehistoria el ser humano ha tenido la necesidad de movimiento, desde la prehistoria, Los papás desde la prehistoria, o sea, el ser, modo tiene que estás moviendo por, por sobrevivencia. A lo mejor lo correcto unión y correle mi hermano. A lo mejor tienes que ir a pescar. A lo mejor tienes que ir a guerrear con una... A lo mejor tienes que ir a, a, a la guerra. No, no, no lo sé. Cacería. Entonces, siempre. Entonces, las recomendaciones que yo les puedo dar, querido. No es nada del otro mundo. Una es, entre comillas, poner orden en el aspecto y ser responsable. tu papá. Tú eres el responsable del niño. El niño todavía no es mayor de edad. Papá, Ponle orden a, a los tiempos, ponle orden a la, a la generación de las tablets, ¿no? O sea, es correcto, pues, pero tenemos un tiempo de actividad física. Tú predica con el ejemplo, papá o mamá. Para mí es, es muy, muy importante. Hay que ser responsable, porque así hacemos al niño responsable. Decía ayer un medallista olímpico amigo mío y amigo de ustedes, Carlitos Mercenario, que no hay que ser responsable a nadie de tus logros y de tus fracasos. Y es que no me apoyaron, no me dieron la beca, no, me, no, 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 déjate de cosas. Tú eres el único responsable. En este caso de niños, el responsable es el papá. Póngale orden en ese sentido. Tanto es el responsable tanto en educación, en alimento y en salud, eso no me queda duda. Esta pandemia cambió muchas cosas, muchas situaciones. Este, poca o nula actividad física, eh, eh, lo, demasiado tiempo sentados. Entonces, necesitamos educar, tratar que los papás eduquen al niño jugando. O sea, a lo mejor en tu casa puedes jugar, yo no sé, a lo que tú consideres que el niño se pueda mover y tenga un movimiento básico. Que no podemos salir, que no tengo, hazlo. Porque ahorita me está muy caro ir a un lugar a, para hacerlo, ¿no? Este, Dejar que el niño elija el deporte que quiera, para mí es muy importante, este, para que no le genere, no sé si sea la palabra estrés en ese niño. Necesitamos que el niño sea feliz, papá. Déjalo, si el niño quiere hacer voleibol, fútbol, béisbol, natación... Pues busca la manera que lo pueda hacer. Eso. ¿Perdón? O ballet. O ballet, con la película de Belieto o hacer aeróbicos, ¿no? Donde Maribel fue una gran maestra de aeróbicos, pues daba <risas> clases. Hasta me tocó darte clases, ¿no? Sí, y lo hacías muy bien, ¿no? ahí con Armando, ¿no te acuerdas Armando? Sí. Este, Yo yo también le recomiendo mucho, a lo mejor no parece mucho de deporte, pero al niño, aparte de actividad física, póngalo a leer cositas también que lea que estudie, que analice, que piense, porque yo soy de las gentes que piensa que el deporte y la actividad física te hace un mejor pensante, te hace una gente que tiene suficientes del cerebro y que tiene muchas maneras de donde de dónde sacar información. Entonces, independientemente de los tiempos de actividad física y deporte, le diré a los papás, ponga a su hijo a leer, ponga a su hijo a estudiar, ponga a su hijo a analizar cosas. A lo mejor ya no lo de antes de que examen y no me hacer examen, no, que analice cosas para mí es muy importante y cuando vayan a hacer actividad física eh, preguntarles pues cómo te fue, cómo te sentiste, qué quieres hacer, es bien importante ese involucramiento y ahí ahí les recomiendo, como les dije hace rato, este libro que les va a ayudar mucho a los papás también Educar emocionando, Pedro Sáenz, López buñuel hay muchos libros, ¿eh? este es uno uh -huh. de ellos, yo otro que les recomiendo, es el de Robert Staubach que se llama Tiempo Suficiente para Ganar, uno de los capítulos habla sobre eso también, bien.
0: Muy bien. Gracias, Adrián. Gracias por brindarnos este espacio aquí en, en Salud Plena.
2: ¡Ya terminamos!
1: <risa> Gracias, Adrián. Y, y Invaluable tu información. Espero que los padres de familia lo escuchen de una persona que tiene mucha experiencia al respecto. Hay muchas cosas que hablar todavía del deporte, sobre todo infantil, esa base de la pirámide que necesita este país. Y tú eres una persona que siempre promulga por eso, por esa base deportiva, y por eso estás invitado en el programa, Adrián, y considérate invitado para otra ocasión también.
2: Muchas gracias, Maribel, muchas gracias, Armando, pues la gente lo que ve, pero es nomás la punta del iceberg, ¿no? El trabajo hacia abajo, que no lo ve mucha gente, es esfuerzo, dedicación, trabajo de equipo, entonces este ya habrá tiempo para hablar de esos temas, pero pero este país está preocupado por esas medallas y yo no estoy tan preocupado, por estoy preocupado por la educación de los niños y ahí va colgada la educación física que para mí es básico en la educación de, de, del ser humano. Claro.
0: Así es. Hasta luego. Bye. Gracias, Adrián. Hasta luego. Nos Bye. vemos gracias. pronto. Gracias.
1: Esperamos que esa entrevista les haya sido muy interesante y recuerden tomar datos de ella. Es, es muy importante que los niños tengan esa activación física, sobre todo por conceptos psicológicos. Así como platicaste durante la entrevista, Maribel, el, uh, el desarrollo psicológico del niño pues es trascendental para su madurez.
0: Así es. Y bueno, como estos temas nos gusta seguir compartiéndoles a ustedes, gracias a las personas que nos siguen, porque por ahí me toca, Armando, fíjate que, que la gente me manda el mensaje de que nos escucha en Salud Plena y de diferentes lugares. De diferentes lugares de, de la República Así que gracias por escucharnos Y ahí recibimos sus Recomendaciones, mensajes, sugerencias De temas, lo hacemos con muchísimo gusto Para aprender juntos A vivir mejor
1: Bueno, se terminó el programa, les damos las gracias Por habernos escuchado y recuerden Que darle, seguir al programa Y te van a aparecer los programas nuevos Que estamos publicando, gracias Maribel Y por aquí nos vemos a la próxima
0: hasta luego, Armando. Saludos a todos. Pásenla bien. Abrazo.